0: 请多多关注，多多打赏，谢谢大家，谢谢。下面正式开讲《平话中华上下五千年》专辑。明穆宗在位的时候，大学士张居正因为才能出众，得到穆宗的信任。公元一五七二年，穆宗死去，太子朱翊钧即位。就是明神宗，穆宗一命张居正等三个大臣辅政。明神宗即位后不久，张居正成了首辅。张居正根据穆宗的嘱托，真的像老师教学生一样辅导年才十岁的明神宗。他编了一本有图有文的历史故事书，叫做《地见图说》，每天给神宗讲解。神宗看到这本书，很高兴。兴致勃勃地听张居正讲解。有一次，张居正讲完汉文帝在细柳劳军的故事，就说：“陛下应当注意五倍，现在太平日子长了，五倍越来越松弛，不能够及时注意啊！”明神宗连忙点头称是。又有一次，张居正讲完宋仁宗不喜欢用珠玉装饰的故事。明神宗就说：“对呀，做君王的应该把贤臣当作宝贝。朱玉有什么用呢？”张居正见十岁的孩子能说出这样的话，很高兴地说：“贤明的君主重视粮食，轻视朱玉，因为百姓靠粮食生活，朱玉这类东西，饿了不能充饥，冷了不能御寒啊。”张居正对神宗教育十分严格。神宗把张居正当作严师看待，既尊敬又惧怕。再加上太后和宦官冯保的支持，朝政大事几乎全部由张居正做主。张居正是明朝的一个能干的政治家，他掌握实权以后，就大刀阔斧的在军事、政治、经济几方面着实做了一番整顿。那个时候。沿海的倭寇虽然已经解决，但北方的鞑靼贵族还不时侵入内地，成为明王朝的很大威胁。藏军正把抗倭名将戚继光调到北方，镇守冀州，在今河北北部。戚继光从山海关到居庸关的长城上修筑了三千多座堡垒。戚家军号令严明，武器精良。多次击败达达的进攻，达达首领俺达表示愿意和好，要求通商。藏居郑奏明朝廷，封俺达为顺义王，一面和达达通商往来，一面在边境练兵屯田，加强防备。以后二三十年，明朝和达达之间就长期没有发生战争，北方各族人民的生活也安定多了。当时黄河年久失修，河水常常泛滥，大批农田被淹，影响农业和运输。当局正任命专治水利的潘继驯督修黄河水利工程。潘继驯修筑堤防，堵塞决口，使黄河不再泛滥，运输通畅，农业生产得到恢复和发展。原来由于朝政腐败，大地主兼并土地。逃避税收，一些豪强地主越来越富，国库却越来越穷。藏居正下令丈量土地，经过清查，查出了一批被皇亲国戚、豪强地主隐瞒的土地。这一来，使一些豪强地主受到了抑制，国家的收入也增加了。在丈量土地之后，藏居正又把当时各种名目的赋税。和劳役合并起来折合银两征收，称为一条编法。经过这种税收改革，防止了一些官吏的营私舞弊，增加了国家的收入，也多少减轻一点农民的负担。藏居正化了十年努力，进行了大胆的改革，使十分腐败的明朝政治有了转机，国家的粮仓存粮充足。足够适用十年，但是这些改革自然触犯了一些豪门贵族的利益，他们表面不得不服从，背地里对张居正恨之入骨。在张居正执政的第五年，他的年老的父亲死在江宁老家，按照封建的礼法，他必须离职守孝三年。但是张居正怕他一离开，正在进行的改革受到影响，在明神宗和一些大臣的挽留下，他让他儿子奔丧，自己留在京城任职。这一来，就有不少人抓住张居正父死不奔丧的事大做文章，纷纷向明神宗上书弹劾，有人甚至在大街街贴告白攻击张居正。闹得满城风雨，后来明神宗不得不下令，再反对张居正留任的，一律处死，攻击才平息下来。张居正的权实在太集中了，明神宗渐渐长大起来，反而闲得没事干，就有一批亲近的太监在内，公用各种办法给他屈恶，有一次，神宗喝醉了酒。无缘无故把两个小太监打得半死，这件事让太后知道了，马上把明神宗找来，狠狠的责备一顿，还叫左右拿《汉书》霍光传》叫神宗读。西汉霍光辅政的时候，不是有个昌邑王刘贺即位后被太后和霍光废掉皇位吗？现在的张居正的地位就像当年的霍光一样。神宗想到这里，吓得浑身哆嗦，跪在太后面前求饶。后来张居正做主，把一些引诱神宗胡闹的太监全部赶走。太后还让张居正代神宗起草了这几诏，皇帝责备自己的诏书。这件事虽然过去了，但是明神宗对张居正已经从惧怕发展到怀恨了。公元一五八二年，张居正病死，明神宗亲自执政。原来对张居正不满的大臣纷纷,纷攻击张居正专横跋扈。第二年，明神宗竟把张居正的官爵全部撤掉。后来还派人查抄了张居正的家，张家子孙十几人被关在屋子里，活活饿死。大儿子被拷打后自杀。当居正的改革措施当然也遭到破坏，刚刚有一点转机的明朝政治又走了。王朝更迭，江山易主，世事山河都会变迁。其实我们无需不辞辛劳去追寻什么永远，活在当下，做每一件自己想做的事，去每一座和自己有缘的城市，看每一道动人心肠的风景，珍惜每一个擦肩的路人。